0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Het is goed om weer thuis te zijn. Heerlijk. En dan heb ik het niet alleen over dat we vrijdag thuis zijn gekomen in ons huis, maar dat we ook vandaag weer thuis komen hier thuis. We hebben een heerlijke tijd van vakantie gehad als uh, gezin, als familie. Het is zo goed geweest om met elkaar te zijn. Maar we hebben ook echt weer uitgekeken om hier vanochtend te zijn. De kinderen waren vanochtend al niet te houden, wilden vroeg mee op de fiets. Want die vonden het heerlijk om weer hier rond te rennen. Weer, zelfs met die warmte hier rond te rennen. Maar ze vonden, ze vonden het heerlijk om weer naar de kerk te gaan en ze waren er blij mee. En wij ook. En ik hoop jullie ook en ik hoop dat jullie klaar zijn. Ik zag uh, vorige week had, uh, had André gesproken en toen had hij de avond tevoren. Uh, volgens mij had jij het gedaan, of in Godcenter account, maar stoelriemen vast. Want we gaan ervoor, nou ik zou zeggen, doe je stoelriemen maar vast voor de komende maanden. Want Jeroen is op vakantie geweest. <laughs> en Jeroen heeft er weer heel veel zin in. Oh man, wat een heerlijke tijd was dat. Gewoon een tijd van met Jezus zijn, openbaringen, dat je op de fiets op het gegeven moment weer je telefoon moet pakken... en spraakberichtjes naar jezelf moet sturen, omdat er openbaring vloeit. Het is zo heerlijk om die tijd met God te hebben. En ik geloof echt dat we een geweldig seizoen binnen gaan. September wordt de start van een nieuw seizoen, maar het wordt echt geweldig. Ik weet niet hoe je hier zit, of je nog een beetje in de vakantie vibe zit... Maar zorg dat je daar snel uitkomt en dat je helemaal staat te popelen. Want het wordt echt fantastisch. En ik geloof dat God al heel veel openbaringen heeft gegeven over wat er gaat komen. En een onderdeel daarvan is dat er echt een shift gaat komen. Er gaat een shift komen in het geestelijke. En iets wat ik, en ik ga een kleine spoiler geven. Want dan weet ik zeker dat jullie allemaal hier 4 september zijn. Ik, een kleine spoiler is dat God wil... Niet iets nieuws nieuws doen, maar hij wil wel wat nieuws doen. Huh? Wat? Let op. We moeten de oude beloften die door de vorige generatie niet in bezit zijn genomen in bezit gaan nemen. Dat is zo sterk wat ik ervoer. Ik ervoer dat stukje al voor de zomer. Ik heb het bij de 21 plus al kort gedeeld. Die gaan er helemaal mee plat gegooid worden. Maar dat, dat is zo belangrijk om te beseffen. God wil iets nieuws gaan doen. Maar dat betekent niet dat hij het nu pas gaat beloven. Het is niet nieuw voor God wat hij voor nieuws gaat doen. Het is nieuw voor ons. Maar het is al een tijdje zijn plan. En... Ik ben gaan studeren in het leven van Jozua en het leven van David. En jullie gaan heel veel Jozua en David horen de komende maanden. Daar ga ik nu niet helemaal over verder. Maar Jozua had één heel belangrijk ding. En David had dat ook eerder gehad in het veld met zijn harp. In zijn aanbiddingsmomenten voor God. Maar Jozua, voordat hij leider werd. Voordat hij verantwoordelijkheid ging dragen. Voordat zijn tijd was gekomen. Week hij niet uit het midden van die tent. Intimiteit met God. En vandaag gaat het over intimiteit met God. Want dat is de enige voorbereiding om je klaar te maken voor datgene wat God je wil geven. Intimiteit met Hem. En ik heb zo ongeveer zes titels. Voor vandaag, ik wil nog steeds niet uit welke het gaat worden. Kijk, ik dacht, intimi, spatie, tijd met een D. Dat vond ik mooi. Tijd met je intimi. Tijd met de mensen dichtbij je. Maar toen dacht ik van ja, als ik dat te snel uitspreek, dan dus snapt niemand dat. Dat is geen goede titel, of het moet op het scherm komen. Um, toen dacht ik, uh, intimiteit met God gewoon. Toen dacht ik, openbaring door intimiteit. Toen dacht ik, aan het hart van de Heer. Klinkt ook mooi hè, aan het hart van de Heer. Dus er waren zoveel titels. Dus na de preek gaan we integraal misschien beslissen welke <lacht> het wordt. Ik ben er nog steeds niet over uit. Maar nou, we moeten ontdekken wat het is om echt dicht bij Jezus te zijn. Echt dicht bij Jezus te zijn. En dat hebben we allemaal nodig. Maar uh, Jeroen, uh, ik ben een discipel van uh, de Heer, dus uh, ik weet wel wat dat is. Dat je een discipel van Jezus bent, zegt niet dat je intimiteit met Hem kent. We gaan het zo direct lezen. De diepste vorm van inti intimiteit. Discipelen konden het missen. En dan mis je de fluistering van Jezus. Dan mis je de woorden van Jezus die richting geven binnen alle andere woorden die hij publiekelijk uitspreekt. En misschien ken je uh, dit wel op een feestje of op een bruiloft gebeurt het ook wel eens. Weet je wel? Dan zit je in een goed gesprek. Je hebt een mooi gesprek met iemand. En dan komt er op een gegeven moment iemand bij staan. <coughs> Heer heb genade voor degene die er altijd bij komen staan vanochtend. Um, dan heb je dat gesprek. En dan na anderhalve milliseconde denkt diegene te weten waar dat gesprek over gaat. Ze, heeft hij zijn mening gevormd en gaat hij er uitspraken over doen? Is dat herkenbaar? Wie maakt zich daar wel schuldig aan? Het is vergeving. Halleluja, dank jullie wel. Dank jullie Jullie zijn zo eerlijk. Dit wordt een seizoen van eerlijkheid. Het is mooi. Maar... Weet je, dat vinden we dan vaak een beetje irritant. Want we zaten in een focus, we zaten in een gesprek... en iemand komt erbij en je, je had het over de kipnuggets van de McDonald's... en iemand begint dan over de Big Mac... en je denkt, gast, we hadden het over kipnuggets, weet je wel? Ik dacht, ik houd het een klein beetje luchtig in het begin. Lukt het? Ja? Oké, okay. want diegene hoort McDonald's en die denkt gelijk aan Big Mac. Terwijl jullie hadden het over McDonald's kipnuggets. Nou ja, zo kan het ook over diepere onderwerpen gaan natuurlijk... Maar ik dacht, we bouwen het op vandaag, ja? Maar dat vinden we echt vet irritant vaak, als dat gebeurt. Nou, is mijn stelling, wij zijn als discipelen heel vaak degene die erbij komen staan. Niemand lacht meer. Wegluchtigheid. Ik had langer in de Kidnuckers moeten blijven hangen. Dit. Maar als discipelen zijn we heel vaak. Die persoon die er even bij kon staan. Want we hebben ergens iets gehoord. We hebben ergens iets gelezen. We hebben een aanbiddingslied voor de helft gehoord. We hebben onze mening erover klaar. We hebben de preek hebben we voor vijf minuten geluisterd. Want daarna was onze focus weg. En we kijken daarom de shorts op YouTube en niet de hele preek. Want dat is lekkerder en korter. En we hebben onze mening erover klaar. En zo gaat het heel vaak in het leven als christen ook. ...en we ventileren onze mening... ...we bouwen onze overtuigingen erop... ...terwijl we niet de volheid van het gesprek kennen. En dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. We hebben intimiteit met Jezus nodig... ...om de volheid van zijn woorden... ...van zijn hart... ...van zijn liefde te begrijpen. Alleen discipel zijn van Jezus... ...kan je nog steeds heel veel dingen niet goed begrijpen... ...en verkeerd gaan handelen. En dat is dan niet uit kwade wil... Maar dat is gewoon nog een stukje niet weten. Daarom verlangt Jezus naar intimiteit. Laten we gaan staan met elkaar voor het woord van God. We gaan lezen uit Johannes 13, vers 21 tot en met 30. En we vallen hier in het laatste avondmaal. Jezus heeft de voeten van de leerlingen gewassen. heeft gesproken. En dan komt vers 21. Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd. En hij verklaarde, waarachtig, ik verzeker jullie, een van jullie zal mij verraden. Moet je nagaan, hè. Dat Jezus dus net is binnengekomen als grote overwinnaar in Jeruzalem. De vibe is goed aan tafel, het is gezellig, weet je. Iedereen zit lekker een beetje, oh het is tof, mijn voeten zijn gewassen, wow. We moeten zijn voorbeeld volgen en de grote overwinning wordt binnengehaald. Een van jullie zal mij verraden. Het is nogal een shift. De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Dit is een belangrijk, belangrijk vers, daar komen we zo direct weer op terug. Eén van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel. En Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg, wie heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. Hij doopte het stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas de zoon van Simon Iscariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei, doe maar meteen wat je van plan bent. Niemand aan tafel begreep waarom hij dat zei. Omdat Judas de kast beheerde, dachten ze, sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest gaan doen. Of dat hij iets aan de armen moest gaan geven. Judas nam het brood en ging meteen weg. Het was nacht. Je mag gaan zitten. Dit is het verhaal waar we naar gaan kijken vandaag. Allereerst, voordat we gaan kijken naar waarom die intimiteit zo belangrijk is, wil ik even een duidelijk statement maken. Jij bent geroepen voor intimiteit. Jij bent ervoor geroepen. Als je hier zit en je denkt, heer wat is mijn roeping? Dan heb je hem nu. Ja, want dit is je allereerste roeping. En sterker nog, zonder deze roeping kan je niet goed wandelen in de specifieke roeping die God voor jou heeft. Het is belangrijk om te beseffen, je bent geroepen voor intimiteit. In Johannes wordt het niet beschreven, maar in Lukas 22 zegt Jezus ook tegen de discipelen, ik heb er vurig, ik heb er hevig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te vieren. En nu denk jij misschien van, ja leuk, een maaltijd met elkaar vieren. Uh, iedereen moet eten, waarom dan, dan niet samen? Weet je wel? We moeten toch eten met elkaar. Maar zo was het niet in de Joodse traditie. De maaltijd... Was meer dan alleen onze maag vullen. Wij noemen het eigenlijk maagtijd, maar we noemen het nog steeds maaltijd. Wij denken alleen maar die maag vullen. Bij ons is eten is gewoon dat moeten we doen, want we hebben eten nodig. In de Joodse traditie was maaltijd vieren met elkaar, was een relatie bouwen. Was intimiteit hebben met elkaar. Tijd voor elkaar apart zetten. Dat was eten. In de Joodse traditie. Dat was eten zoals Jezus dat bedoelde hier. Ik heb er vurig, ik heb er hevig naar verlangd. Om deze maand met jullie te nemen. Net voordat mijn lijden zal beginnen. Dus hij verlangde ernaar om dicht bij zijn discipelen te zijn. Wij eten om ons lichaam te voeden. Maar Joden eten om relatie te bouwen. Dus in dat kader moeten we even beseffen waarom Jezus dat zegt. Hij zegt dat omdat hij verlangt naar intimiteit. En als we dan verder kijken in 1 Corinthië 1 vers 9, dan zien we ook dat Paulus dat had gepakt. Dat het gaat om intimiteit. Want hij, hij zegt dan, door God, door wie u geroepen bent om één te zijn met Jezus Christus, uw Heer, die God is trouw. Dus dat is belangrijk. 1 Korinther 1 vers 9. Het is niet alleen iets wat Jezus verlangde in zijn tijd op aarde. Nee, het was ook de openbaring die Paulus had gekregen over de wil van de Vader. Dat we één zijn met Jezus Christus. Hij verlangde naar dat we één zijn met hem. Dat is niet af en toe op bezoek komen bij. Dat is niet af en toe een visite brengen aan. Nee, dat we één zijn met hem. Dat we ons vereenzelvigen met hem. Dat is intiem. Dat is intimiteit. Want intimiteit is geen optie. Het is geen extraatje voor de bij. Het is het verlangen van God. Het is geen mogelijkheid. Het is een roeping. Jij bent geroepen voor intimiteit. Dat is het belangrijke wat God daarover wil zeggen. U bent geroepen om één te zijn. Weet je, en Paulus was een van de meest geleerde mannen die er was. Hij was onder de farizeeën, onder de schriftgeleerden. Hij, hij was vooraanstaand. Hij had kennis van het oude testament. Hij had kennis van de letter. Hij, hij kon zo roemen in, in alle kennis die hij had. Maar hij besefte, het gaat niet om mijn kennis, het gaat om intimiteit. Weet je? Hij kon vooraanstaan op wat hij allemaal wist. Wat hij allemaal kon. Hij was een succesverhaal in zijn oude leven. Maar hij... ...verlangde naar intimiteit... ...omdat hij had beseft... ...dit is de roeping van God. En daarin zien we dat... ...we kunnen zoveel leren over hem... ...we kunnen zoveel zien over hem... ...uiteindelijk gaat het erom... ...zijn we dicht bij hem... ...liggen we aan zijn hart. Paulus besefte dat je niet in je roeping kan wandelen... ...als je geen gehoor geeft aan die eerste roeping. Intimiteit. En ik dacht... Jullie mogen deze boodschap natuurlijk nooit meer vergeten. Dus ik denk dat het tijd is voor twaalf discipelen en Jezus om naar voren te komen. Um, nou ben ik de tel kwijtgeraakt bij de mensen die ik heb. Dus ik hoop niet dat we veertien discipelen hebben. En we doen een spelletje. Wie is die Jezus? <lacht> nee, <lacht> Niels. Ja, en zo gingen ze zitten en ze dekten de tafel heel goed. Zie je gelijk wie Petrus is. Hè? Die pakt die tas. Twee vier, zes, zeven. We hebben nog vijf discipelen nodig. Wie is, wie is er graag de discipel van Jezus? Je hebt geen tekst? Kom maar naar voren. Ja? Kom maar. Kom maar. Kijk. Oké. Okay. Dit is mooi, jongens. En het is gezellig aan tafel. Het is gezellig aan tafel. Hey. Weet je... Want dit is de situatie, hè? De situatie is, terwijl zij heel gezellig blijven doen, want het blijft gezellig aan tafel. Het blijft gezellig aan tafel. Is dit de situatie? Want Jezus is als grote overwinnaar binnengehaald. Jezus is op die ezel binnenkomen rijden en de overwinning lijkt wel duidelijk te gaan worden. Jezus gaat nu, gaat hij ze eindelijk bevrijden van die Romeinen. Eindelijk is het klaar met dat Romeinse Rijk en Jezus gaat het doen. Dat is de grote verwachting, dat is wat ze denken. En Jezus die wordt diep bedroefd. Niemand heeft het door, want verder is het vet gezellig. Ja, maar Jezus wordt diep bedroefd en opeens komt daar dat woord, hoge woord eruit. Dat hoge woord komt eruit. Eén van jullie gaat mij verraden. <lacht> Een van jullie gaat mij verraden. En nu gebeurt er iets interessants. Ik zei al dat we erop terug gingen komen. Ze kijken elkaar aan en ze gaan bij zichzelf te raden. Ze kijken elkaar aan en ze gaan bij zichzelf te raden. En dit is een hele interessante. Want op het moment dat we Jezus niet begrijpen, wat doen we dan vaak? We gaan naar de anderen kijken en bij onszelf te raden. Maar degene aan wie we de eigenlijke vraag zouden moeten stellen... Die laten we er vaak buiten, Jezus zelf. Is het niet interessant dat we dat vaak doen? Als we het niet begrijpen, dat we uit de intimiteit stappen en dat we denken... Oh, laten we even naar onze buurmannen kijken. Laat ik eens even bij mezelf te raden gaan. Wat vind ik hiervan? Wat denk ik hiervan? Hoe kijk ik hiernaar? Dat is wat er vaak gebeurt. Terwijl intimiteit is... Heel goed... Zo lekker dat het zo warm is vandaag. En <laughs> zo lekker dat dit voorbeeld zo lang gaat duren. Eerst nog even wat anders. Blijf lekker liggen. <laughs> uh, maar, maar, maar dit is wel... Wat er gebeurt. Ze denken van... Jezus, hoe, hoe, hoe kunt u nu met dit nieuws komen? Het was zo'n feeststemming aan tafel. Het is net voor de grote overwinning. De hele voorbereiding is geweest. Drie jaar geïnvesteerd. En net voor de grote overwinning die we gaan binnenhalen. U bent al soort binnengehaald in Jeruzalem. Nu gaat u komen met onze zwakke plek. Niet de beste timing, Jezus. Is het herkenbaar? Dat je ergens aan, voor aan het voorbereiden bent. En dat net voor het moment dat je gaat uitstappen in geloof... Dat er een zwakke plek opkomt en dat je denkt, niet de beste timing nu Jezus. En dat je dan zelf die zwakke plek gaat lopen te onderzoeken en proberen te vermijden. En dat je uit de intimiteit met Jezus stapt en het zelf gaat oplossen. Is het herkenbaar in ons leven? Maar Johannes, die ligt daar aan de borst van Jezus. Ja, het staat er letterlijk in de, in de grondtekst. Weet je, in de MBV hebben ze gezegd, zit naast Jezus. Maar... De realiteit is, hij lag aan de boezem, aan, aan de borst van Jezus. En hij was intiem met Jezus. En, en moet je opletten wat er dan gebeurt? Want mijn stelling is: vanuit het woord van God, intimiteit geeft vrijmoedigheid. Moet je opletten wat hier gebeurt. Petrus is een van de twaalf aan tafel, dertien, maar twaalf discipelen aan tafel. En hij is ook wel redelijk intiem met Jezus, hij is ook een beetje de inner circle. Zijn hoofd hangt wel, maar hij zit er niet tegenaan. Uh, foto. Nee, uh. Maar hij is niet zo intiem zoals Johannes is. En moet je opletten wat er dan gebeurt. Pak de microfoon maar. Ja. Want dan gebeurt het, dan zegt hij... Hé, hey Johannes, kom er even hey, bij. Johannes, kom eens. Hey. Goed zo, goed zo. Um, en vraag jij even wie het is. Vraag jij even anders wie het is. Dit is essentieel. Hier lezen we honderdduizend keer overheen als we dit verhaal lezen. Want wij denken alleen maar van, oh ja, de verrader en Judas die ging van tafel en noem maar op. Maar wat hier gebeurt, zegt alles over intimiteit. Want Johannes was aan de borst van Jezus. <lacht> Petrus niet. Petrus niet. Petrus was drie jaar lang haantje de voorste. Drie jaar lang. Hij was het, u bent de Messias. Hij zei, u gaat niet leiden. de duivel verhoede dat. God verhoede dat, bedoel ik, God verhoede dat. Hij, hij had altijd zijn mening klaar. Maar nu het aankwam op een vraag heel dicht aan het hart van Jezus, durfde dit niet. Hij durfde niet. En dat is intimiteit, geeft vrijmoedigheid. Want Johannes, die ging naar Jezus en die zei, wie is het? Wie is het? Goed zo. Gaan ga we weer lekker liggen. Hij vroeg, wie is het? Weet je, en, en wij, wij kunnen dan nog wel eens een beetje denken van, ja, weet je, wie is het? Wat is dat voor RTL boulevard? Vraag, moet je nou weer alles weten? Is dat niet een beetje... Nee, hij wilde oprecht weten wie het was met een beetje hulp van Petrus. Maar dat is een goede vraag om aan Jezus te stellen, want de rest had nog steeds elkaar aan te kijken. Heb je het door? Ja. De rest had nog steeds naar elkaar te kijken, want de sfeer was aardig goed omgeslagen. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je gemor onderling. <lacht> Dit zouden jullie achterin moeten horen. <lacht> <lacht> Jongens, hoe doen we morren in de kerk? <lacht> is mooi, is mooi. <lacht> maar er komt gemor onderling. Want iedereen denkt van, wie is de mol? Wij denken dat het een nieuw concept is, 15 jaar geleden, maar het begon daar al. Wie is de mol? En de mensen gaan naar elkaar kijken. Maar weet je dat dit ook heel vaak gebeurt in de kerk? Dat er als er een woord is van: hé, hey, er is iemand die een ander, uh, andere gedachte heeft, of er is een woord van: hé, hey, ja goed, zo ga lekker liggen. Die, de, de, er is iemand of God gaat, of, en we hebben niet de specifieke invulling vanuit het hart zelf... dat we zelf gaan invullen en dat we wantrouwend worden naar mensen. Ja, er is iemand met verkeerde bedoelingen... en gelijk van de 350, 400 broeders en zusters is er nog maar één betrouwbaar. En dat ben je zelf. Vind je zelf. Maar dat is vaak wat er gebeurt. Er wordt naar elkaar gekeken, bij zichzelf te raden gaan... en we gaan zelf invullen. En iedereen denkt op het gegeven moment van... Ja, weet je, het zal Thomas wel zijn. Ja. Ja, Thomas is. Uiteindelijk is het altijd Thomas. Weet je? Zo, zo kunnen ze hebben gedacht. Of ja, die Andreas. Andreas. Ja. Het, en je ziet de spanning toenemen, ook onderling. Want er is een woord uitgesproken, maar het is niet helder. Maar de helderheid komt pas in de intimiteit. De helderheid komt pas in de intimiteit, want zolang dat nog niet is uitgesproken en je dat niet hebt gehoord, blijft het ergens hangen. En dat is zo vaak wat er gebeurt in ons leven met Jezus. Weet je, we doen zo vaak een Petrusje. We hebben een nieuwe, we doen een Petrusje. En dat is namelijk dat we horen de woorden aan tafel, we horen de woorden in de gemeente. We horen de woorden in de grotere setting van, we zijn discipel van Jezus met elkaar. Maar als het erop aankomt, hebben we zelf niet de intimiteit met Jezus om richting, bevestiging of iets te vragen. En we doen een petersje. Hij deed het bij Johannes. Maar hoe vaak is het niet van, meneer de voorganger, heeft u niet een woord? Mevrouw de worshipleider, als u nou iets op uw hart krijgt, lieve oudste, zou u willen bidden voor mij? En het klinkt mega geestelijk, toch? Wat een verlangen. Wat mooi. Maar weet je, jouw relatie met Jezus moet niet afhankelijk zijn van het woord dat ik of iemand anders ontvang. Je hebt je eigen intimiteit met Jezus nodig. Want anders heb je een probleem als ik een zeg in 2,5 weken, maar 2,5 maand op vakantie ga. Het is niet profetisch, die 2,5 maand. Maar... Peet gaat glimmen op de eerste rij. Uh, ja, dat is mooi. Dus weer aan tafel, verbetert ook weer. Jeroen gaat twee maanden weg. Um, maar be be begrijp me niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Als leiders in het huis verlangen we ernaar om jullie te dienen. 100%. Maar jullie echt dienen is. Jullie wijzen op je eigen intimiteit met Jezus. Dat is de diepste vorm van dienen die we kunnen doen. Weet je, want het is ongezond. Als je in je intimiteit afhankelijk blijft van anderen. Weet je, als je nog een baby bent in de Heer, dan mag dat. Kleine kinderen mogen nog afhankelijk zijn van hun ouders. Maar als ik mijn moeder nu nog zou bellen, welke onderbroek moet ik aan? Dan denkt iedereen, dat is niet handig. Dat hoort niet. Nee, moeders zitten nu echt te kijken van nee. dit is een heel bizar voorbeeld. Maar is het geestelijk niet vaak wel zo? Dat we bij het minste of geringste, dat we daar de stem van een ander nodig hebben, omdat we nog te afhankelijk zijn en niet zelf die intimiteit met Jezus hebben. Maar Jezus verlangt ernaar dat we aan zijn hart zijn. En dan komt die vrijmoedigheid, want niemand aan tafel durft het te vragen, tenzij je weet wat intimiteit is. Als je niet intiem bent met Jezus, ken je zijn hart niet goed genoeg om de durf te hebben om het te vragen. Vanuit intimiteit komt vrijmoedigheid. Niemand anders durft het. Zelfs Petrus niet. En hij doet een Petrusje. Maar wij zijn geroepen om van de positie van Petrus naar de positie van Johannes te klimmen. Niet door goede werken te doen, niet door goed genoeg te worden, niet door onze genade te verdienen, helemaal niet. Maar om gewoon dicht bij Jezus te gaan zitten. Dat is wat er gebeurt. En Jezus, die pakt de microfoon, niet in het verhaal, maar nu wel... En die zegt dan, met zijn stuk brood, en nu is er een zware last op jouw schouder, want jij gaat bepalen wie je das is. <lacht> Dit heb ik niet doordacht. <lacht> Na de dienst kan je naar voren komen voor gebed, <lacht> voor degene die het brood krijgt. Degene aan wie ik het stuk brood geef, dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. Dus Johannes heeft gevraagd, wie is het heer? En Jezus kijkt rond. Dood. En geeft het brood aan... Ja, hij, is, hij, is, hij is Andreas, dus dat kan niet. Oh, ja. oh, hij geeft hem ook door. Ik denk... Je mag houden. Hé Eentje voor het team. En Judas gaat gelijk weg, inderdaad. heb je slim bekeken, want de rest zit hier nog even. Je mag wel in de zaal blijven, hoor. Maar, maar dit is wat er gebeurt. Jezus geeft... Uh Geeft het brood. En hij zei daarna nog iets, daar ging dit even iets te snel voor. Hij zei, ga nu maar doen, ga meteen maar doen wat je al wilde. En niemand begrijpt het. Waarom? Ze hebben de fluistering van Jezus hart niet gehoord. Ze hebben de fluistering van Jezus hart niet gehoord. Weet je hoeveel je kan missen, terwijl grote woorden worden gesproken, als je geen intimiteit met Jezus kent. Alleen Johannes en Petrus die wisten nu, oké, okay, hij is het. Want Jezus antwoordde. Degene die nu het brood geeft, dat ik heb gedoopt. En dan zegt hij, ga nu maar meteen doen. En dan staat er dat niemand het begreep. Want, want de rest heeft alleen maar gehoord, er zal een van jullie mij verraden. En daarna hebben ze opeens gehoord, ga nu maar doen wat je moet doen. En ja, Judas was inderdaad de beheerder van de kast, dus dat kon van alles zijn. Dus niemand had het door en die spanning die bleef. Herken je dat? Dat de spanning heel lang kan blijven. Dat je denkt, heer, waarom kom ik niet meer in ontspanning? Waarom ervaar ik geen vrede meer? Waarom is die spanning er? Het is een gebrek aan intimiteit. Want degene die dicht aan het hart van Jezus was, die wist dat Judas het was. De rest liep tot aan Gethsemane in spanning. Johannes en Petrus wisten het. Johannes voorop. Die wist het. De spanning was weg. Niemand aan tafel begreep het. Zullen we Jezus en de discipelen een groot applaus geven? Applaus. Jullie mogen weer lekker gaan zitten. Laat me lekker staan jongens, laat me lekker staan. Dat komt zo. Zitten ze nou mijn broodjes mee te nemen? Uh. Weet je... Dit is waarom er zo vaak wantrouwen is tussen christenen, omdat de openbaring ontbreekt, omdat het inzicht ontbreekt. En dit is ook waarom we zo vaak denken, heer wat is nou precies uw wil? Ik, ik, ik denk het wel een beetje te weten, maar ik snap het nog niet helemaal. We hebben onze eigen intimiteit met Jezus nodig. Want Jezus gooit hier een groot iets op tafel, letterlijk, een van jullie zal mij verraden. Dat is een grote bekendmaking, grote woorden. Maar zonder intimiteit met Jezus zullen we de grootste woorden van Jezus nooit kunnen doorgronden. Dan zal het altijd een beetje beschrijvend blijven en, en mooi voor de groep en groot voor de groep, groot voor de kerk. Maar dan wordt het niet iets van jezelf. Weet je? En het is Jezus verlangen dat wanneer Hij iets zegt, dat je dan naar Hem toe komt. Dat je niet elkaar gaat zitten aankijken. Maar dat je naar hem toe komt. Wie dan? Of misschien is jouw vraag wel hoe dan? Misschien is jouw vraag wel gewoon waarom dan? Misschien is jouw vraag wel wanneer dan? Wanneer dan, heer? Ik heb uw inzicht nodig. U heeft een keertje gezegd: er gaan gemeentes gepland worden. Dat is zo'n grootse aan tafel uitspraak. En dat geldt dan voor. Iedereen, maar niet voor iedereen specifiek. Iedereen is deel van de gemeente. Waaruit een nieuwe gemeente gesticht gaat worden. Maar we gaan niet met 400 man gaan we naar Groningen toe. Yeah. <lacht> Iemand is blij dat hij hier mag blijven. <lacht> maar, maar het is wel belangrijk dat we inzicht krijgen. Zeker als het wel om ons gaat. Want ik ben er zelf van overtuigd dat dit iets is in het hart van God, dat hij zo verlangt naar die intimiteit, omdat zoveel christenen eigenlijk al lang klaar zijn om ergens in te gaan stappen, uit te gaan stappen, iets te gaan doen met hem, voor hem, maar dat door gebrek aan intimiteit, dat ze alleen in dat grootste blijven hangen en denken van ja, fantastisch dat we over een paar jaar daar een keertje heen gaan. Fantastisch dat iemand dat mag gaan oppakken. Maar waar is de vraag, wie dan? En wanneer dan? En hoe gaan we dat doen dan? En we gaan het bij elkaar. Maar het is de bedoeling dat we het aan Jezus vragen. Want in de intimiteit, daar vindt het antwoord plaats. In de intimiteit krijg je inzicht. Ik kwam er echt achter. Ik heb hier mijn hele vakantie zo ongeveer van genoten. Dat dit de reden is waarom zo vaak dat de grootste woorden gepredikt kunnen worden... Maar dat we dingen niet zien gebeuren. Ik heb heel vaak gedacht, Heer, hebben wij als predikers het dan zo vaak fout? Maar dat God zei, Nee, dat is het niet. Maar als het niet persoonlijk wordt, gaan mensen er niks mee doen. Dan blijven ze naar elkaar kijken en zichzelf onderzoeken. Maar ze vragen het niet aan mij. Het is tijd dat de vragen aan mij gesteld worden, zegt Jezus. Want daar komt openbaring. En daar komt rust en vrede. Want Petrus en Johannes konden in rust en vrede gaan. Jezus spreekt de belangrijkste woorden in de fluistering en niet hardop. De belangrijkste woorden voor onderscheid, voor inzicht, spreekt hij in de fluistering en niet hardop. Laat me je dit voorbeeld geven. In het nieuwe seizoen... Ik heb er net al wat over gedeeld. Hij heeft God zo'n duidelijke boodschap gegeven. Zo'n duidelijke dat we de belofte van die vorige generatie in bezit moeten gaan nemen. Dat zijn grote woorden. Dat zijn, dat zijn woorden aan tafel. Dat is wat Jezus dan zegt aan tafel in zijn gemeente. We zijn met elkaar aan tafel vanochtend. Dat zijn de grote woorden van Jezus. En, en dat blijft hangen. En dan kunnen we naar elkaar kijken: van zo, ja, jij zal wel gaan opstaan. Weet je? Dat, dat, dat is het moment dat Jonathan misschien kijkt van, ja Roel, dit wordt jouw seizoen. Uh, ik kijk naar hem, hij zal het wel zijn. Of dat de andere kijkt van, ja Jaap, die, die, die zal het wel zijn. We kijken naar elkaar. Maar als die woorden gepredikt worden, dan zijn ze altijd bedoeld om mee te nemen in je intimiteit met Jezus in. En als we dat gaan doen als gemeente, dan gaat die belofte van God gaat exploderen. Als we dat gaan doen als gemeente. Weet je wat de kracht daarvan is? Niet zozeer. Weet je, het gaat me niet om dat uiterlijke effect. Weet je, het gaat om het koninkrijk van God. Maar weet je waar het wel om gaat? Als jij het meeneemt, je intimiteit met Jezus in, dan ben je met je hele hart betrokken. Dan gaan we het met z'n allen doen. Dan zijn het er niet veertig die Keihard rennen en nog een aantal die erbij zitten en de rest als toeschouwer. Het koninkrijk van God kent geen toeschouwers. Het koninkrijk van God kent geen toeschouwers, alleen deelnemers. Alleen deelnemers. En jij bent er een van. Alleen hoe ga je ermee om? Ga je langs de zijkant staan? Je staat in het veld. Misschien denk je van, nou, laat mij maar even kijken. Nee, je staat in het veld. Dus de bal kan opeens jouw kant op komen. Niet schrikken. Je staat in het veld, maar sta je langs de zijlijn of ben je onderdeel van het spel? Dat heeft alles te maken met de intimiteit die je durft aan te gaan. De woorden aan tafel zijn superkrachtig, maar missen hun uitwerking op het moment dat we het niet intiem maken, naar ons eigen hart trekken. En misschien zit jij hier gedesillusioneerd. Vanuit wat je allemaal hebt meegemaakt in het leven. In het leven met God, met de kerk. God heeft je niet teleurgesteld, maar de kerk misschien wel. Mensen misschien wel. En je bent nog steeds aan het kijken. Want dat is wat er vaak gebeurt, hè. Vanuit de pijn van vroeger. Vanuit de pijn van wat er is gezegd, wat er is gedaan, wat er is gebeurd. Blijven we eindeloos kijken naar elkaar. Zie je wel, er is weer een verrader. Eerst was niet goed genoeg. Om bij een Christ te mogen, in de leer te mogen. En nu is er een verrader in deze groep. En het zal wel weer allemaal misgaan. Maar niet naar mij kijken hoor, niet naar mij kijken. Wie zal het zijn? En we vergeten naar Jezus zelf te gaan. Aan zijn borst. Daar komen onze diepe levensvragen. Die moeten we daar stellen. Weet je waar wij onze diepe levensvragen vaak mee naartoe nemen? We luisteren preken. We lezen boeken. We leven zo ongeveer op YouTube. We luisteren naar anderen. En dan zeggen we, we zijn zo op zoek naar onze roeping, naar onze bestemming, naar onze plek, naar wat God van ons wil. Maar de enige aan wie we het moeten vragen, die slaan we over. De intimiteit met Jezus. Ga liggen aan de borst van Jezus. Spendeer daar tijd. Spendeer tijd in, in het midden van die tent zoals Jozef. Mozes die moest de verantwoordelijkheden gaan nemen. Maar Jozua kon lekker in die tent blijven in de aanwezigheid van God. Hij wilde bij God zijn. Ga, zoals David. Weet je, David werd rond zijn vijftiende werd hij geroepen. Hij was rond zijn zesendertig, 37 werd hij pas koning. Er zit nogal wat tussen hè? Wij zijn al van slag als de driedubbele bevestiging na, niet naar vijftien uur komt. Hij had meer dan vijftien jaar nodig. We vinden een kwartier al veel trouwens. Dit is voor iemand hier. Nee, nee. Maar hij wist wel wat hij moest doen. Hij moest met zijn harp gaan zitten. Hij moest zijn slinger beoefenen. Daar gaan we nog heel veel op terugkomen. Op de slinger van David. Het was een geweldig diepe boodschap die God ook weer gaf. Maar hij wist wat hij moest doen. Dicht aan het hart van Jezus zijn. Dicht aan het hart van God zijn. En zich beoefenen in wat hij in handen had gekregen van God. En dat is wat God ons ook toeroept. Dicht aan zijn hart zijn. Weet je, dat je een discipel bent, betekent niet automatisch dat je intimiteit kent met Jezus. Wij denken dat vaak. Maar de andere tien aan tafel hadden niet die vorm van intimiteit met Jezus. Waardoor het nog steeds een beetje bleef hangen. Weet je, Jezus kent daarin gradaties. Want de mensen die hem nog niet volgden en nog niet kenden als Heer... Hij sprak in gelijkenissen. Dus ze snapten het nog niet. En dan zei, ja maar aan jullie leg ik het uit. Dus daarin zie je als discipel van Jezus krijg je al meer inzicht. Maar hij verlangt naar nog een diepere intimiteit. Zodat het niet alleen de inzichten zijn van de lessen die hij geeft, maar dat je ook inzicht krijgt in het hart dat hij heeft. Wij nemen zo vaak genoegen met intimiteit en dat we dan openbaring krijgen over de lessen die hij geeft. Maar hij wil openbaring geven over het hart dat hij heeft. Want daar komt elke les uit voort. Als we de openbaring van zijn hart leren kennen, dan gaan we al het andere ook inzien en begrijpen. En je kan de vraag pas stellen als je dicht bij Jezus bent. Want dan heb je vrijmoedigheid. Petrus kon de vraag niet stellen. Niet omdat Jezus niet mocht, hij kon het niet. Johannes moest het doen. Die andere tien discipelen, die keken gewoon alleen maar naar elkaar. Het komt niet eens in ze op om de vraag te stellen. Je kan de vraag aan Jezus alleen stellen als je dicht bij hem bent. Jouw openbaring komt niet altijd door een profeet. Jouw openbaring komt niet altijd als een bliksemslag, een briefje uit de hemel. Jouw openbaring komt niet altijd door die worship leader die iets zegt tussen de liederen door. Of een bepaald lied heeft gekozen. Jouw openbaring komt in de intimiteit met Jezus. Jouw inzicht komt in de intimiteit met Jezus. Maar we moeten leren luisteren. Niet alleen naar Jezus' woorden aan tafel, maar ook naar de woorden van zijn hart, de fluister van zijn stem. En dat is de roeping die Hij je geeft vandaag. Dat is de simpele roeping. God heeft vandaag eigenlijk maar één roeping, één boodschap voor je. Kom aan mijn hart. Word één met Jezus. Je bent ertoe geroepen, 1 Korinthe 1 vers 9. Kom aan mijn hart, wees een Johannes. Aan de borst van Jezus. Zodat je de fluister van zijn stem kan horen. Zodat je de vragen van jouw hart kan stellen. Zodat je weet bij wie je moet zijn. En dan wil ik afsluiten hiermee. Ik noemde het net al kort, maar dan vervaagt elke onrust. Onrust vervaagt alleen. In intimiteit. Onrust vervaagt niet door de wonderlijke hand van Jezus, maar door het liggen aan het hart van Jezus. Daar wijkt onrust. Want dat zien we, dat er wordt verder niet meer over gesproken aan tafel. En, en ze gaan het avondmaal vieren en, en dan zien we dat ze naar... De tuin gaan en Jezus gaat bidden. Er wordt verder niet meer over gesproken. Dus die discipelen zitten nog steeds zo allemaal naar elkaar te kijken. En het blijft onrustig aan tafel. Maar Petrus en Johannes konden rustig zijn. Want zij wisten het. Zij hadden inzicht gekregen in wat de grote woorden van Jezus aan tafel betekenden... voor hun leven, voor het grotere geheel. Jezus liet ze niet in afwachtendheid. Alle discipelen blijven in spanning. Maar zij kunnen vanuit de intimiteit die ze hebben gehad... Het antwoord dat ze daar hebben gekregen, kunnen ze door hun inzicht in de rust zijn. En dat inzicht geeft rust in de storm. Weet je, dit is niet het wonderlijke werk dat de zee in één keer gaat liggen. De storm gaat nog wel even door. Maar ze hebben inzicht. Dat is intimiteit met Jezus. Het is niet altijd de oplossing van het probleem. Het is rust en vrede in het probleem. Dat is het hart van Jezus. Het handelen van Jezus zien we ook heel vaak. Dan worden ziekten uh, worden genezen en bevrijdingen vinden plaats en wonderen en tekenen gebeuren. Maar dit is wat er gebeurt aan het hart van Jezus. De storm kan nog even doorgaan. Het verraad gaat nog steeds plaatsvinden. De strijd moet nog steeds gestreden worden. Maar er is rust en vrede omdat je inzicht hebt gehad vanuit het woord, vanuit het hart van Jezus. Zelfs bij verraad. En Jezus vraagt, terwijl de worship naar voren mag komen, je vandaag één ding. Misschien vraagt hij jou wel, kom aan tafel. Misschien zegt hij wel, kom aan tafel. Kom erbij. Omdat je nog nooit echt met hem aan tafel hebt gezeten, omdat je nog nooit echt hebt besloten om hem te volgen. Als je al aan tafel zat, al aan tafel zit... Dan vraagt hij je vandaag, wil je de Johannes positie innemen? Wil je aan mijn boezem, aan mijn borst, aan mijn hart komen? Zodat je de woorden aan tafel gaat begrijpen vanuit de fluister van mijn hart. Zodat het niet alleen bij discipelschap blijft, maar intimiteit ook echt wordt. Wil je aan mijn hart komen? We vragen of we met elkaar gaan opstaan. Ga je vandaag niet vragen om naar voren te komen of iets, want dit is juist een moment van intimiteit, dit is een moment tussen jou en God. Weet je wat het interessant is? Vaak denken we om intiem te kunnen worden met God. Dan moeten we die binnenkamer in, dan moeten we dus naar huis en dan moeten we de kinderen buiten laten spelen, want anders is het te druk om ons heen en dan moeten we alleen zijn en afsluiten. Johannes was binnen een grote celshap gewoon aan het hart van Jezus. Jouw intimiteit met Jezus is niet nodig om een voornemen te zijn om vanaf vanmiddag thuis te gaan doen. Jouw intimiteit met Jezus kan starten nu, op dit moment. Hoe druk het ook is, jij kan aan de borst van Jezus liggen, aan het hart van Jezus. <middels>